0: Вечер И сегодня я хочу начать некоторый набор, я бы не сказал, что это цикл лекции, но скорее набор встреч, а, несколько такой цикл встреч, а, не слишком долгий, но тем не менее емкий, который в общем-то вводит нас в понятие искусства, смысл и назначение искусства, потому что понятие искусства, арта, поэзиса, скофоса и прочих терминов немножко путаются людьми, вводят их в заблуждение, и поэтому не всегда понятно, чем мы занимаемся, потому что мы занимаемся как будто бы такими вещами серьезными для решения задач, всяких, всякого рода задач жизненных, задач очень важных для реализации судьбы. С другой стороны, мы много говорим про эстетику, мы много говорим про красоту, и вот как-то ввести вас, ввести там всех, кому это интересно, в понятие Откуда же это берется? Красота, эстетика? Чем отличаются самые разные понятия на эту тему? Вот, как, почему наше искусство такое? Почему наш арт? Вот, это нечто такое удивительное, уникальное. Вот, э, ответы на эти вопросы – это, наверное, моя задача э, в процессе этих встреч. Итак, для того, чтобы как-то войти во все представления, поставим несколько вопросов и, может быть, даже уже новые слова. Передо мной, перед нами стоит вопрос, чем как связано искусство, эстетика и духовность. И в этом смысле существует ответов достаточно много, но на этом цикле мне хочется отдельным образом прояснить понятие теоэстетика как некоторые буквально духовной богословской дисциплины. Вот отсюда вырастает значение искусства, хотя я бы поставил слэш и сказал значение арт. Вот отсюда проясняется понятие и проясняются как бы смыслы контакта нашего искусства, нашего действия, нашего творчества с духом жизни. Ну и, конечно, очень важно, что же такое эстетическое переживание. Я думаю, что на самом деле тем можно было бы обозначить намного больше, потому что темы возникают из контекста, послед... из... Из контекста ваших вопросов, и каждый ответ их, или каждый тезис, который меня здесь уда... мне здесь удастся развернуть, наверное, он затронет разные контексты. Поэтому не стесняйтесь. Вот не сдерживайте себя, когда вы увидите это видео где-то там в социальных сетях, вот оставляйте свои вопросы, комментарии, мне интересно быть вот эта беседа, мне интереснее всего, вот потому что свое предназначение я все-таки чувствую в контакте с артом, в контакте с этим огнем и духом жизни, вот, поэтому мне нравится как бы всю эту Модель, теория, вам передать, рассказать, поведать так, как это вижу я. Ну, здесь с самого начала вы видите на изображении. Это Багабан, моей домашней студии. Багабан, некоторые предметы. И давайте сначала поймем, что же такое понятие жить. Потому что, в общем-то, все, чем мы занимаемся, это как-то связано с жизнью. И если это не жизненно, если это не практично, если это не, не действительно, то, ну, как-то я бы не... не посмел не имел возможности говорить с вами столь открыто, откровенно и в общем-то предлагать вам то, что я предлагаю. Прежде всего это про жизнь. Все, что мы делаем, это про жизнь. И жизнь как слово, как понятие вот родилось это вот в переводе от «we were» стремительно нестись, стремительно нестись как сила внутри другой силы. Как очень, это очень интересно сейчас размышления происходят. Потому что от латинского vis – сила, и vivens – это живущий тот, кто является силой внутри другой силы. Смотрите, человек является силой внутри другой силы. И, соответственно, слово «жизнь» происходит от латинского vis и греческого титеми. Вот, и тут нам очень важно, потому что наша работа вся, работа вот профессионала, который занимается на «багабан», на доске Багабана, или занимается нейрографикой, устанавливая фигуры на листе. Само понятие жизни происходит как от понятия «устанавливать», «создавать», «давать место», «материализовывать», материализовывать дух, материализовывать мысль, материализовывать состояние. И означает «место живущего» или «места всего сущего». Вот это очень интересно, потому что если рассматривать практику Багабан, с которой многие из вас сталкиваются, ну, в частности, у вас на изображении сейчас Багабан, вся наша работа – это устанавливать места всего сущего на определенном месте и создавать динамику матери... динамику этих элементов между собой и материализовывать в том числе наши идеи в соответствии с каким-то планом. Например, примерно точно так же происходит любая художественная композиция, конечно же, в нейрографике точно так, вот, во всякого рода расстановках, «жить» обозначает индивида, вот само «жить» — это обозначает индивида, наделенного силой, которая присутствует внутри всеобщей силы. То есть соединение меня со всеобщим Соединение вас вот этим с великой силой жизни, с великим духом или соединение души с духом и обозначает жить, обозначает жизнь. Жизнь индивида это когда две силы объединяются одна в другой и текут в одном направлении. То есть жизнь это когда мои помыслы, мои идеи расставлены таким образом, приобрели такое место в жизни, такое место на поле размышлений, на листе бумаги, на холсте. Когда моя душа приходит в согласие с великим духом, который сотворяет жизнь, или в данном случае с аполлонической доской Багабана, моя расстановка соединяется с аполлонической доской Багабана и приобретается, и получается вот этот контакт, контакт между тем, как я расставил жизнь, как я расставил композицию в поле всеобщего бытия где это становится интересно, это становится работать, рабочее, это становится, это передается ощущением гармонии, которая раскрывается любовью, красотой, при этом ощущением истины и так далее. Окончание R происходит от глагола переворачиваться, превращать, соучаствовать итальянские глаголы, в этом смысле превращать, соучаствовать, менять композицию, переворачивать те или иные элементы между собой, вот, дают нам вот эту вот динамику, которая заложена в жизни. Без динамики жизни нет, потому что сила векторная величина. Жизнь – это соединение двух сил, которые текут одна в другой в одном направлении. Очень важно не поперек жизни, не против жизни, не бунтарски, не протестно, а чувствуя, вот интуитивно чувствуя или какой-то биологически клеткой, чувствуя, как течу, текут события, либо расставляя их композиционно на доске, мы получаем вот это вот ощущение, ощущение жизни. И вот тут уже получаются интересные вещи, что в целом, я буду пользоваться нашим парадигмальным анализом для объяснения некоторых феноменов, человеческую жизнь вот в целом можно разделить на несколько вещей, ну или посмотреть на это в развитии. Мы все находимся в поле бытия. На самом деле не все ощущают понятие бытия, не все прожили вот это соединение, с экзистенци... экзистенциальное соединение с духом. Очень много людей живут как бы оторванно от, от состояния духа, от состояния вот этого экзистен... экзистенциального присутствия в мире. Но предполагаем, что если наши тела присутствуют, то бытие все равно существует. У кого-то более включено, у кого-то, может быть, это как бы только налаживается этот процесс, кто-то переживает бытийный экзистенциальный кризис, но тем не менее бытие существует независимо от того, чувствуем мы его или нет. Из этого бытия, само собой, человеческая деятельность, человеческое общество, человеческая культура, создает культуру, создает культуру искусства, не случайно, во всех в известных не цивилизованных странах существует как одно министерство культуры и искусства, министерство, департаменты, какие-то отделения, которые занимаются культурой и искусством. Сейчас мы поймем, почему это так. Но, тем не менее, культура – это естественная вещь, которую создают, или естественный такой вот акт, или естественное образование, которое люди создают путем движения мыслей, движения каких-то вот, вот тех надстроек, вот в бытийном смысле надстроек который человек получил, превос... превзойдя ограничения природы. И когда мы превосходим ограничения бытия, хоть как-то, мы так или иначе начинаем создавать культуру. Мы все принадлежим культуре и так далее. Культура — это бесконечное производство каких-то нематериальных, а искусство — это материальных, а культура — нематериальных феноменов, благ, соединенных в какую-то одну систему. И внутри культуры начинает происходить творчество. Что это такое сейчас тоже объяснимся. Вот, но творчество это такой процесс трансформации, перемен, какой-то вот деятельности, которая происходит где, конечно, в культурной среде. Где бы мы ни оказались, то ли это кухонное помещение, то ли это там театр, это тем не менее это творчество внутри какой-то какой специальной культурной среды. Мы оказываемся на улице, как бы на улице там, юго восточной городов юго-восточной Азии, там одна культура и одна форма творчества, то есть созидание... Это вот Как жить? Созидание жизни. Творчество – это не только работа над произведениями искусства, это созидание жизни. И жизнь есть произведение искусства, является предметом и актом творчества. Там, не знаю, В европейских городах другая культура, другое творчество. Там, в российских городах, там, в северных, другие и так, далее, и так далее. И в конце концов творчество заканчивается определенным ощущением арта. И вот тут я хочу разделить, и может быть для вас это будет, для кого-то это будет вообще первичное такое разделение, что искусство – это нечто одно, творчество – другое, арт – это совершенно третья вещь, и что же такое арт, ну я думаю, что мы к этому как раз сегодня идем. Ну и следует тогда дальше говорить, пояснять. Давайте пояснять, потому что вот эти вещи следует разделить, чтобы нам было понятно, что такое. Изначально, вот изначально человек стал в бытии в этом существовать как человек за счет того, что начал создавать, как бы появился ручной труд, что человек как-то взял в руки палку, потом человек взял в руки камень, научился обрабатывать камень и так далее, и так далее. И все это подразумевается определенным термином, который называется скафос. Скафос – это ручной труд. То есть, когда человек берет мотыгу, когда человек берет там банально молоток, или там берет еще что-нибудь, камень, камень об кремень, кремень об камень, там все это скафос, вот такой достаточно грубый ручной труд, который мы в общем-то все равно в жизни многие заняты в том числе, не потому что это плохо, или не потому что это низкое развитие, а просто потому что эта форма жизни существует. Если мы не заняты, если наши руки не заняты чем-либо, то если скафаса нет, то из него и не вырастет ничего остального. Заметьте, когда мы говорим, ну, в частности, про умные руки, которые могут там, расставлять камни по Багабан, то есть точно попадать в нужные вещи, соединять в нужные места, соединять мысль с какой-то плоскостью там, и прочее, или там, держать в руках маркеры, передавать идеи и так далее, это совсем не слабая и ну, не, не банальная деятельность. Скафос это то, с чего начинается? что Начинается движение вот это вот, сублимации ручного труда во что-то насильно большее. В этом смысле за скафосом, следующим этапом развития, происходит техно. Техно это и есть искусство. Само понятие искусства и вот в этом как раз очень большой спор между людьми, которые говорят, что искусство – это такая предельно ремесленная вещь, когда очень точно художник может изобразить чужой портрет, там, вычислить какие-то пропорции, лессировочки, техники, практики, использовать разные инструменты, мастихин, кисточки такие, кисточки дорогие, разные краски, лаки, смесители и прочее, и прочее, и прочее. Собственно, да, художник занимается понятием искусства. Потому что искусство от слова «техное» — это мастерство. И оно появилось в античности, это еще слово, и обозначало идею и человека, который умеет пользоваться инструментами, специальными технологиями. В любой сфере деятельности, если вы можете различать инструменты, используете технологии, даже в интеллектуальной деятельности, когда мы используем какие-то алгоритмы, мы занимаемся техно. Это еще не есть арт. Не все, что делается красиво, не все, что делается подробно, не все, что делается детально, является артом. Но принципиально это уже является искусством, это уже часть культуры. То есть уметь использовать разные инструменты, инструменты материальной среды, инструменты интеллектуальные, потому что технологии мышления – это тот же инструментарий, это есть техника. Это значит, что мы оторвались от сугубо ручного труда и умеем создавать добавочные эффекты, добавочную стоимость языком бизнеса, либо добавочную какую-то энергию, высвобождать время за счет того, что мы можем применять какие-то устройства, как-то вот немножечко в хорошем смысле искус... быть искусными, чуть-чуть хитрить. Вот быть, хитрить и быть искусным – это как бы в позитивном смысле слова. И в этом смысле техное искусство – это, в общем-то, такое очень техничное владение чем-либо. Вот. И, в общем-то, на этом иногда останавливается в развитии художник, и более того, многие останавливаются как художники, как люди, которые занимаются вот жизненным процессом, останавливаются, потому что качественное создание изделия – Изделия из там, произведения искусства или, или изделия какого-либо как будто бы достаточно для того, чтобы произвести из ничего, из бытия нечто, ну, что, чего еще как бы и не было. Вот, или просто что-то сделать очень хорошо. Это очень почетно, это очень сильно, это очень правильное понятие, но за техны, за понятием искусства есть следующий ход. За следующим ходом стоит понятие поэзис. Слово поэзис, оно... Связано, конечно, с поэтами. Оно связано с очень такими возвышенными понятиями, которые ну, вдохновляют людей. Но давайте понимать, что поэзис означает действие. Поэзис – это как английский глагол «to do». Деятельность, в которой человек воплощает в жизнь нечто, чего раньше не существовало. Поэзис – это еще не все то самое возвышенное, Хотя поэзис, когда человек создает то, чего ранее не существовало, а занимается он дизайном или прямо какой-то чистым изобретением, как редко, но бывает, ну, в частности нейрографика, Багабан и прочие виды, пирамиды мышления, которыми мы занимаемся принципиально, это, в общем-то, поэзис. Поэзис – это удивляет людей, поэзис вдохновляет людей, поэзис как бы… Удивляет тем, что человек вдруг становится свидетелем происхождения чего-то уникально нового. Когда человек вдруг становится обладателем чего-то, чего не было никогда там до сих пор. Ну и так далее. В этом смысле поэзис это следующий акт развития. То есть, когда человек обладает каким-то мастерством, то есть техной, обладает техно, обладает какой-то силой искусства, силой технологий, он начинает творить, создавать нечто, чего прежде не было, и это есть поэзис, и это еще не финал. Потому что в конце концов, и это очень важно, что арт, существует понятие арт, и это то, к чему многие хотят присоединиться, лукавым образом или по наитию, как бы путая это с предыдущими рассмотренными нами понятиями. А слово «арт» — это некоторый эффект, эффект бытия, эффект творчества, эффект жизненности. И слово «арт» происходит от латинского ардер, гореть, пылать и воспламенять. И по большому счету не каждое произведение искусства является предметом арта. Не каждый предмет жизни становится предметом арта. Не каждое искусно написанное стихотворение, даже выпускником как бы, литературного института, является артом. Артом является все то, что воспламеняет нашу душу. И вот в этом смысле арт, нейроарт, это, это такие произведения и такие, заметьте, не приемы, не техники. Потому что приемы и техники, они и лежат в области искусства. И даже не поэзия, не изобретение каких-нибудь новых алгоритмов, а такое решение жизненной ситуации, такая композиция, такая расстановка, такое, такой рисунок, такая графика, такой живопись, которая приводит к состоянию вау, состоянию открытия сердца, состоянию любви, состоянию экстатического эстетического переживания. И вот только тогда, когда человек переживает это самое состояние возгорания внутри у него, и, возник... и тогда мы можем говорить, что мы переживаем эффект арт. Интересно, что когда мы говорим по теории, в теории внутри теории парадигмального анализа, мы понимаем, что арт и скафос. Они очень близки, потому что они феноменологичны. Технологии бывают разные, поэзис бывает разные, они спорные. Да, это сложный процесс, иногда он сложный аналитический, иногда психологический, иногда рвет душу. Но тем не менее, ручной труд, умные руки и конечный эффект, вот этот арт, который вот как бы как руки связаны с сердцем, как бы кроме того, что они в одной горизонтали, как у меня сейчас, они связаны феноменологически. Арт происходит в реальности. Если поэзис там, или да, поэзис может быть каким-то продуктом ума продуктом внутренней работы, техные это какие-то даже холодные технологии такие, очень точно ремесленная ремесленно оточенные и прочее, прям мастерство, знаете, такое сухое, то арт это всегда какое-то творческое возбуждение, но ну, по большому счету экстаз, вот, или то, что называется в философии, в эстетике, понятием эстетического переживания, которое, в общем-то, близ... ну, общем экстазом и является, экст... понятием вдохновения. Вот это как раз то, что мы уже обсудили. Вот и, а что же нас сегодня еще может взволновать? Вот сегодня хочется еще прикоснуться к понятию теоэстетика. Потому что теоэстетика – это одна из таких, в общем-то, классических теософских духовных дисциплин. когда мы говорим про арт, когда мы говорим про открытие и воспламенение сердца. Ну, конечно, мы, говорим, мы переживаем состояние любви, иногда в малой доли, иногда в большой, в зависимости от того, как мы можем открыться этому переживанию. Но, тем не менее, это всегда очень близко к духовным ну и вообще все, что заложено в четвертом квадранте, оно по определению духовно. И когда мы рассматриваем какие-то идеи в режиме парадигмального анализа, то есть в этих самых квадратах, мы всегда понимаем, что четвертый квадрант – это как раз и есть то место, где моя душа соединяется с духом, где происходит жизнь. И в этом смысле а вот это то, как происходит жизнь. Но с чего все начинается? С чего начинается духовное переживание? Давайте опять посмотрим из теории парадигмального анализа через, через наши рамочки. Итак, есть понятие теоэстетика. И, собственно, существуют четыре добродетели, Четыре классических добродетели, которые рассматривались, там, в общем-то, сквозь века, я имею в виду сейчас христианскую культуру. Итак, все начинается с того, что человека касается каким-то образом, как зов. Человек переживает ощущение сияния истины. То есть человек всегда идет на свет, ну если он как бы, конечно, не заблудший, да, и человек он всегда ищет где-то просветление, какую-то искру Божью, ищет, где есть свет в каком-то в темном вот этом лесу, в таком экзистенциальном, киркиго, в этом Хайдегеровском лесу, чтобы выйти на опушку, туда, где есть какой-то свет. Простите за метафоры, то... Читал, тот понимает, знает вот эти метафоры экзистенциальные, бытийные. Мы ведь говорим, что первый квадрант это бытие. И в этом бытие всегда есть сияние истины. Какое-то. Иногда мы ищем его в книгах, в словах, иногда между строго великих людей. И иногда мы это как-то ощущаем интуитивно. Но, в общем-то, это здоровое понятие. Интуитивно относиться к тому, что хорошо, что плохо. Потому что под понятием сияния истины мы можем понимать и в том числе различение добра и зла. Неаналитический вывод, что мне выгодно. А вот это прямо на уровне ощущения, телесного ощущения, что есть добро, что есть зло. И когда человек откликается в своей жизни на вот это сияние истины, когда его где-то вот сверкнуло, промелькнуло, когда он пережил, то краткоср... кратко иногда вот это воспламенение того, что правда существует, то есть э он становится на... Он становится на путь поиска себя, на самом деле на, на путь раскрытия души и соединения его с тем духом, который дает в конце концов полноценную жизнь. Потому что, как мы уже сказали в начале, жизнь получается, когда душа соединяется с духом вот и никак не иначе, даже по определению там, терминов и понятий. И вот когда человек ощущает сияние истины, он начинает набирать это сияние все больше и больше, начинает его различать в разных местах жизни, начинает присматриваться к тому, что истина, что не истина, начинает набираться мужество, куража отказываться от того, что кажется привлекательным, выгодным во имя того, чтобы двигаться в сторону истины. Как некоторые люди уходят из каких-то очень важных постов на дауншифтинг, чтобы жить на берегу моря. Как некоторые люди там бросают какие-то, оставляют, бросают, или как бы просто там экологично меняют жизнь, хорошо упакованную на жизнь интересно На жизнь, простите за каламбур, жизнь живу за тавтолу. И в этом смысле сияние истины как бы возбуждает сердце. В этом смысле наделяет человека мужеством. Я уже однажды говорил не так давно, понятие мужества в русском языке, оно такое брутальное чуть-чуть, оно кажется очень связано с мужскими ну как бы с мужскими качествами, отделяет его мужчину от женщины, мужественность, как будто бы что такое, что соответствует лишь только воинам, но нет, само понятие мужества, оно на других, на европейских языках, на самом деле женского рода. Кураж, куражиться, это значит вот, набираться смелости. И в этом смысле это коренные слова, которые выводят, говорят о, о силе сердца. Мужество ⁇ это просто та, та сила сердца, которая позволяет тебе идти путем истины, чувствует сияние у себя за спиной. Ты идешь вперед, сияние истины остается где-то там, как отцовское или там материнское, родительское благословение, потому что родители, родители, вот то, откуда мы происходим, как бы кроме, ничем кроме истины нас не заряжают в своем воспитании. И когда мы отправляемся в жизненный путь, когда мы отправляемся вот за этим движением правды, за по, в поисках Великого Духа, у нас возникает вот из этого мужества, вырастает Личность, и Личность — это такая добродетель справедливости. И мы стремимся к торжеству справедливости. Многие люди в этом теряют себя. Битва за справедливость — очень привлекательная вещь, особенно если у тебя достаточно мужества, силы сердца, достаточно отчаяния, а ты, возможно, перепутал сияние истины с каким-нибудь прожектором, идеологическим прожектором, который светит тебе в спину и подталкивает вперед. И торжество справедливости это иногда как бы стремление к торжеству больше, чем к справедливости. Это борьба за тем, кто прав, кто не прав. И на этом я бы сказал, таком подростковом, вот, подростковом стремлении торжества справедливости, вот, происходит разделение мира, раскол и останавливается человек. Останавливается человек в этом режиме тех. В этом режиме искусства, в этом режиме хорошо сделанной работы. У меня хорошо, а у тебя плохо. У меня искусство, а у тебя не искусство. Я прав, а ты не прав. Если мы говорим о духовном пути, если мы говорим о пути, который ведет к воспламенению сердца и соединению души и духа, то, конечно, надо вспомнить, что торжество справедливости происходит тогда, когда человек обретает понятие равностность, когда человек понимает, что как бы с, из разных точек зрения, под разным ракурсом вещи смотрятся по-другому. И справедливость — это очень точное вним, или такое очень внимательное отношение к тому, как вещи выглядят с разных сторон. И искусство получается тогда, когда человек может увидеть, в частности, картину. Когда художник пишет картину, он понимает, как она будет выглядеть вблизи, как она будет смотреться на далеком расстоянии, как она будет смотреться в вечернем освещении или в полуденном, залитом солнцем освещении. Торжество справедливости – это способность смотреть на вещи в разных ситуациях, с разных сторон. И когда мы понимаем, что все очень, очень находится в такой в динамическом равновесии или в какой-то легкой динамике, которая выводит композицию нашего бытия из тотального равновесия. Мы говорим, окей, вот я начинаю ощущать торжество только тогда. Торжество возникает тогда, когда дисбаланс прав-неправ, мое-чужое, хорошее-плохое уравновешивается. Из этой равностности появляется торжество. И когда из этой равностности появляется торжество, тогда человек переходит к добродетель. А добродетеля есть творчество. Не всякая деятельность, не всякая деятельность является поэзисом, не, всякий поэзис является, не всякое творчество является поэзисом. Очень важно, что в духовном смысле слова это все-таки понятие добродетели творить добро то есть приносить пользу другим людям. Не ту пользу, которую ты вывел из твоей справедливости, из твоего личного какого-то вот представления, а из того, что людьми, людьми востребовано, то, что людям нужно. Это то, к чему люди тянутся, потому что то, та добродетель, которую ты производишь, в конце концов, людь, людям нужна. И вот тут уже тоже важно уступить как бы, идеям вот этого своих представлений о том, что хорошо, что плохо, и доверять ощущениям и чувствам людей, аудитории, народа, там, тех, к кому ты обращаешься. И творческая добродетель – это все время создание какого-то нового, чего-то нового, это какой-то поэзис в отношении к другим людям, в контакте с другими людьми, с обратной связью от других людей. И в этом смысле творец – это не тот человек, который творит себе условно в стол. Даже тот, который писатель великий, который в стол пишет, он все равно видит людей, которые будут держать его книгу. Если художник пишет картину, которую даже не увидит при жизни публика, он все равно пишет ее для глаз других людей. Или для того, как мы это делаем, чтобы изменить как-то композицию себя, потому что творить себя нового – это тоже поэзис. И это и есть добродетель – творить себя нового таким, чтобы было другим людям с тобой очень хорошо и приятно жить, чтобы, вот, чтобы вот фигура сливалась с фоном, чтобы, чтобы пройти, чтобы вот это сделать мягкой, гибкой границу между человеком и окружающей его средой. И из этого уже вырастает ощущение притягательной красоты. И вот тут очень интересно, что понятие «красота» В теоэстетике прикладывается притягательность. Красота – это такая штука, которая есть арт. Если мы с каким-то мужеством, то есть какой-то отвагой отправились в путь под вот этим впечатлением сияния истины, если мы были, как бы, со совершили свою личную работу по уравновешиванию справедливости, прав и вет, знаете, вот прав и вет, знания и баланса каких-то вот прав как бы, в социальном обществе, если мы научились творить в области добродетели, то мы можем себя спросить, а что нас вело вперед? Что нас всегда вперед вело? И тут понимаем, что в конце концов, знаете, это такая забытая на самом деле идея, потому что в 20 веке понятию эстетика и понятию красота ну как бы его вытеснили, вот логичные умы, как бы мыслители вытеснили понятие красоту, понятие красоты на какой-то второй план. Это было это и в богословии, ну и в общем-то и в философских науках эстетика где-то лежит прикладной такой вторичной дисциплиной. Но ну, вообще как бы заниматься красотой кажется как будто бы не очень серьезное дело. Но давайте поймем, что красота это то, во что мы инвестируем больше всего в жизни. Мы едем куда-то на крайний север, чтобы увидеть северное сияние. Это дорогие поездки по времени, по логистике, по то проживанию, но зато мы получаем невероятные впечатления. Мы тратим больше всего средств, чтобы красиво устроить свой дом, красиво устроить свое бытие, красиво наполнить свою жизнь на красивые одежды. Заметьте, недорогие, а красивые одежды, что, в общем-то, является в том числе хорошим поводом для как бы о перепросмотра своего гардероба или своего набора, каких-то предметного ряда своего бытия. Вот. Люди, когда встречаются, определяют друг друга по понятию красоты. И если два человека находят друг друга красивыми, то у них появляется потом третий человек. У них появляется влюбленность, у них появляется ребенок как следствие любви. Притягательность красоты – это тот самый, тот самый фрагмент, где происходит арт, где воспламеняется сердце, где душа соединяется с духом, и мы переживаем мир как бесконечную красоту. И счастлив тот, кто эту красоту однажды для себя открыл, это эстетическое переживание, у кого сердце вспыхнуло, у кого любовь рас раскрылась. Вы знаете, самое сложное, что он счастлив и несчастлив и одинаково, потому что нельзя вспыхнуть. Сойти с пути красоты. Если ты почувствовал красоту когда-то, однажды, если ты вдруг ее увидел, если ты понял, что красота она в каждой клетке вибрирует, что это биологически сильная, биологически сильная энергия, что это вот эта сила, которая двигает тебя вперед и соединяет с силой жизни, ты никогда уже этому не можешь изменить. Ты становишься некоторым рабом красоты. Ты становишься служителем храма, храме арта. Хочется сказать, как-то на привычном русском храме искусства, мы говорим о храме арта. И в этом смысле истина соединяется с красотой, а красота становится истинной. И красота всегда истина, а она всегда сияет, истина также, также притягательно, Мы всегда говорим, что слова первого и четвертого квадрантов, двух верхних квадрантов, они как бы синонимичны. Истина красота они это синонимы, это вещи, которые разделены только нашим представлением о том, что жизнь, как бы раз... нашим представлением о терминологии, ну и в общем-то об этапах пути. Но если человек захвачен сиянием истины, он в это же время чувствует, что где-то и это сияние истины в пути жизни всегда у него за спиной – Человек всегда опирается в правильности своих решений на истинность, это даже в философской логике, вот. но тем не менее впереди его тянет притягательность красоты, и это заставляет человека жить, и это помогает человеку жить, это дает человеку верное направление, и вы знаете, это обуславливает то, что никто никуда никогда не денется. Нельзя уйти из этой жизни никуда, кроме как в просветлении. Ты можешь перерождаться из жизни в жизнь, если хотите, скажем по-другому, изо дня в день. Ты можешь перерождаться из ситуации в ситуацию, но только тогда ты выйдешь. Вот это счастливое, гармоничное, сердечное бытие, когда в конце концов ты научишься различать красоту и отдаваться тотальному переживанию экстаза от встречи с этой самой красотой. И там же ты обретаешь истинность. И через красоту ты начинаешь находить истинность слов, истинность фраз, ты начинаешь понимать истинность вещей, которые с тобой, или событий, которые произошли когда-то в прошлом. Через красоту мы обретаем смысл жизни. Друзья мои, я думаю, что на сегодня достаточно, но в целом в этой лекции и в этом цикле встреч я еще хочу подойти понятию, которое сейчас немножко вам освещу, чтобы мы поговорили вот немножко все-таки о том, как человек видит. Хотя можно и сегодня, вы знаете, человек видит. Не все люди видят. И вот там в начале вот не все различают это самое сияние истины. И некоторые люди слепы. Ну, многие начинают в слепоте в слепоте вот своего детства, в слепоте какой-то иногда такой травмирующей, ужасающей педагогики, там каких-то бытийных обстоятельств, но когда из слепоты возникает сияние истины, вот искры достаточно, чтобы возгорелось пламя. пламя человек открывает видение. Это слова Леонардо да Винчи, это его способ объяснить о том, как устроено вот это зрение художника на уровне мистицизма, на уровне контакта с божественным. И когда человек и сияние истины приходит к торжеству справедливости. Он видит то, что видит. Вот тут-то и надо посмотреть на вещи, которые нас ограничивают. Я вижу только то, что я вижу. Сидя здесь в этом кресле, я вижу там вот эту скульптуру или этого человека вот таким. Но если посмотреть с другой стороны, я вижу то же самое, но с другой стороны вижу уже по-другому. И вся эта справедливость и битва справедливости, это в том, что человек видит только то, что видит. Это касается предметов, но ну, это касается и жизненных явлений, это касается экономических, политических, каких-то бытийных, самых разных ситуаций. Вижу, только вижу. Но когда ты начинаешь смотреть на вещи с разных сторон, и ты понимаешь, что то, что ты видишь, оно объемное, что жизнь объемная, то ты начинаешь видеть то, что покажут. То есть то, с какой точки зрения. Тебя говорят: посмотри отсюда, посмотри на это, на это как бы, с исторической точки зрения, посмотри на это с точки зрения истории искусств. Посмотри на это с точки зрения прошлого. Посмотри на это с точки зрения там, человека противоположного пола. И ты начинаешь видеть то, что тебе покажут. Не только то, что обусловлено как бы, твоим эго и твоим, как бы, твоим, твоей персоной, твоей личностью. И когда ты видишь, насмотрен, когда у тебя появляется поэзис, потому что поэзис – это возможность увидеть самых разных точек зрения. Здесь происходит некоторый алхимический процесс, и ты тогда начинаешь видеть там, где не видит никто, видеть в тумане. Ты начинаешь различать вот эту вот притягательность красоты, ты в тумане жизни, в этой самой неопределенности двигаешься как бы как в тумане, но ты чувствуешь красоту и идешь туда, где красиво. И тогда сияние истины, и, и притягательность красоты ведет тебя там, где для других людей туман. Ну и соответственно, когда у тебя есть видение, когда у тебя открывается это видение, это называется внимание. И когда у тебя есть внимание, ты приобретаешь некоторую ответственность за то, что ты уже развит. За то, что ты стал человеком, который... Который берет на себя ответственность, потому что он осенен не просто своей душой ведом, но и ведом Великим Духом. И соответственно задача человека создавать эту красоту. Первейшая, простите, задача человека это создавать красоту. Создавать красоту в своем быту, для своих близких, для себя самого. Если ты живешь один, если рядом никого нет, это не значит, что ты должен рождать хаос и какое-то безобразие. Наведи порядок, создай красоту. Потом полей цветочки, как бы раз, раскрой окна. Приведи себя в порядок, создавай красоту. Создавая красоту, человек создает тот самый притягательный ореол жизненности, к которому начинают стягиваться как бабочки, мотылёчки, на огонёк начинают стягиваться положительные обстоятельства. Потому что красота, сияние, притягательность, красоты – это, в общем-то, тот момент, тот коллайдер, где соединяется душа и дух. И туда тянутся, потому что там, там на силе магнетизма можно просто жить, создавая красоту, и ты вызываешь интерес у всех живущих. Потому что все живое тянется к красоте. Я бы сказал, все сущее тянется к красоте, потому что математические формулы построены на красоте. Можно сказать, циферки тянутся и выстраиваются в ряды по принципу красоты. И математики между собой получают огромное наслаждение на своих симпозиумах, симпозиумах от того, что кто-то очень красиво решил какую-то задачу. Физики говорят про красоту, математики говорят про красоту, химики говорят про красоту, историки говорят про красоту, политики говорят про красоту некоторых решений. И в этом смысле мы тоже можем различать прекрасное от безобразных. Но важно, что это приносит пользу. И эта красота, она служит людям, поэзис, и вот это вот добродетель, добродетель, творческая добродетель, это, это проявление пользы, что люди получают от этого какой-то положительный эффект. И вот это уже суждение о пользе говорит о том, верно ли ты творишь, верна ли твоя добродетель на том ли ты пути. Если у тебя все в порядке, если ты приносишь пользу, если ты можешь как-то послужить человеку или человечеству, то тогда ты делишься энергией, которую получил, соединив душу с духом. Которую получил от того, что чувствуешь, от того, что переживаешь, жизнь как притягательную красоту. Из этой притягательной красоты открывается, воспламеняется сердце. Это арт, и вот это арт, который дает энергию другим людям. Делиться энергией – это задача продвинутого, просветленного человека, который стоит на пути арт. Сегодня я точно завершаю с точки зрения содержания, но вот я знаю, что еще следующей, на следующей встрече мы говорим, поговорим про эпохи и стили, чем отличается вот как бы произведение искусства и арт, классика, эпох премодерна, модерна, постмодерна, метамодерна. Поговорим о культуре, которую лучше всех, по-моему, в истории культуры. И социологи описал потрясающий российский социолог Петерим Сорокин, вот, ну и разные другие вещи про абстрактное. Мне очень хочется ввести в вас в понятие абстрактного, потому что наше искусство, наша граф... наш арт, наша графика, наш Багабан, другие наши идеи, они это, конечно, идеи абстрактного искусства, абстрактной, вот абстрактного поэзиса. Добротворчество Ну и конечно же они воспламеняют людей Потому что как бы, снимают противоречия Замыкают индивидуальную душу В контакте с Великим Духом Друзья мои, спасибо вам Я думаю, что на таком темпе Сегодня не будем вечер перегружать Спасибо вам за сегодняшнюю встречу Я думаю, что на следующей неделе Мы сделаем еще одну Чтобы завершить наш рассказ Завершить начатое.